1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cámara de la Radio, modalidad teletrabajo. Usted ya lo sabe, los estamos acompañando desde nuestras casas, haciendo un trabajo conjunto con todo nuestro equipo para que usted pueda seguir informado de las actividades legislativas y, por supuesto, también de temas que tienen que ver con su zona, con sus parlamentarios y con los distritos que representan. Así que, sin más, iniciamos de inmediato la Cámara de la Radio en teletrabajo. Estamos con el reporte que hace diariamente el Ministerio de Salud frente al número de personas contagiadas y también a las personas fallecidas. Hasta esta jornada tenemos más de 10.000 personas contagiadas de COVID-19, el número exacto es... 10.832 y además el número de fallecidos asciende a 147 personas a lo largo del país. Ocho de esos decesos se contabilizaron en las últimas 24 horas. A raíz de lo que está ocurriendo y del análisis que se está haciendo en cada una de las comunas del país es que el gobierno anunció cuarentenas para las comunas de Pedro Aguirre Cerda quinta normal y también parte de Independencia. Llama la atención lo que es, sucede con Independencia porque recordemos que al inicio de las cuarentenas Independencia fue una comuna que estuvo incluida precisamente dentro de ese grupo. Por otra parte, indicó la autoridad, se mantienen sin cambios las medidas de cuarentena ya vigentes para las zonas de Ñuñoa, que también está dividida en cuanto a la cuarentena, Santiago Centro, Puente Alto y también San Bernardo. Ahora, con respecto a las nuevas comunas que entrarán en cuarentena a partir de este jueves, anunció que ingresará toda la comuna de Quinta Normal y la comuna de Pedro Aguirre Cerda, esto en la región metropolitana. Esto indicó, ya que se ha registrado un aumento importante de la incidencia actual de casos nuevos, que es el parámetro más importante que están viendo en los últimos 15 días. Según lo que dijo el ministro respecto a Independencia, que ya había tenido una cuarentena, como ya le decíamos, se va a ingresar una parte, la parte sur, desde la calle Gamero hasta el río Mapocho. Todas las medidas anunciadas por la autoridad de las zonas que se suman y mantienen en cuarentena tienen una duración de siete días a partir de este jueves 23 de abril a las 22 horas sobre otras comunas tales como Chillán y Chillán Viejo indicó la autoridad de salud, estas dejarán de estar en cuarentena aunque se mantendrá el cordón sanitario en cuanto a San Pedro de la Paz Igualpen indicó que se levantará el Cordón sanitario. Al respecto, el ministro Mañalich destacó que han tenido un desempeño adecuado con el número de nuevos casos y agradeció a la ciudadanía y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y el personal de salud, ya que gracias a ellos han logrado romper la curva y así permitir que la situación sanitaria en la zona vaya mejorando.
0: La cámara en la radio.
1: Estamos en esta modalidad de teletrabajo y nos eh, comunicamos de inmediato con el diputado de la UDI, Álvaro Carter. Él representa al distrito número 12 y queremos hablar precisamente de algunas de las medidas que se están tomando para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Cómo está, diputado Carter? Buenos días.
2: Buenos días. Muy bien. Acá ya, eh, desde la oficina, eh, vengo saliendo de ver un, un hogar de ancianos que se, vi, que se ve afectado por eh, un brote de COVID. Eh, realmente es dura la situación, no es tan simple y un poquito molesto hoy día es martes Y hasta ahora todavía las medidas que el gobierno debería tomar para esta zona, Puente Alto, La Florida, La Pintana, la José de Maipo, Pirque, no, no, no las dan. Y hay una molestia eh, que cada día se palpa más en los vecinos porque pareciese de que eh, existiesen diferentes tipos de medidas, una para la clase eh, que vive en Las Condes, Vitacura, porque ahí aparecieron casos y de inmediato se decidió hacer una cuarentena, sea cual sea, sea zonal, sea a nivel comunal, y para las comunas donde la gente trabaja y tiene que ir a esa zona, la cuarentena no existe. Entonces, chuta, eh, es difícil, es difícil poder calmar a la gente, es, poder, es difícil poder explicar esto, porque no es que no hayan casos, hay muchos casos. Y es cosa de empezar a, a, a ver las redes sociales. A mí, mucha gente me ha escrito que tiene casos de eh, que hay familiares en su casa que están con coronavirus y que nadie puede salir. Y eh, claramente no puedo decir sus nombres. Pero se han tenido que ayudar, hemos tenido que nosotros acercarnos a ellos para poder entregar alimentos Porque una de las cosas que se le ha olvidado a la autoridad central es que cuando uno pone uh, y no entrega los datos de la, de, la, de la persona a la autoridad competente, no a cualquiera, sino que a la municipalidad, por ejemplo, no entrega esos datos, que eh, estas personas cuando entran en cuarentena eh, voluntaria por la enfermedad o obligatoria por la enfermedad, no pueden salir a comprar. ¿Quién los alimenta? ¿Quién los ayuda? Entonces, ahí hay un error de base eh, en cómo se está eh, atacando la enfermedad en estas comunas.
1: Eh, diputado Carter, en relación a lo que usted nos decía el caso particular de la Florida ya se ha hecho pública durante esta jornada eh, la aparición de un brote de al menos tres abuelitos en uno hogar de ancianos, me imagino que de ese hogar usted estaba saliendo en el día de hoy si nos puede comentar cuál es la situación ahí qué pasó con esos adultos mayores y en definitiva, diputado eh, qué pasó también con las medidas de seguridad que llevaron a que ese hogar tuviese contagios
2: Bueno, en este momento partiendo de atrás hacia adelante, hacia adelante de, de, con, con tu pregunta. No se tomó desde el inicio eh, el toro por la asta respecto al gobierno central, siendo que es mi gobierno, con lo que iba a suceder con los adultos mayores. Ciertamente, eh, nosotros sabíamos lo que iba a suceder. Lo, era cosa de ver lo que estaba pasando en Italia, lo que, estaba haciendo en, lo que estaba pasando en España, y era obvio que por semanas nosotros íbamos atrás. Yo no entiendo cómo no se tomó la medida más dura de evitar, no tan solo de que no hubiesen visitas respecto a los adultos mayores, sino que hubiera testeos rápidos, eh, de forma diaria, porque esa es la forma. Si tú vas y yo te digo, mira, o sea, si nos ponemos a inventar y nos ponemos a, a decir muchas cosas que de pronto dice la, la, la oposición, eh, cosas que son irreales, eh, no llegamos a ninguna parte. La forma real para poder evitar esto era sumamente eh, no simple, pero era de ver la experiencia internacional, hacer es obligatorios día a día a todos los integrantes que atienden en una casa de reposo a los adultos mayores y no esperar de que hubiese uno con síntomas porque lo que ha pasado por ejemplo en las en, en este en, este, en este hogar de ancianos de la feria, fue que la municipalidad y su alcalde decidieron ellos por mutuo propio hacerle a todos a todos los ancianos no tan solo obviamente de este hogar sino que de varios hogares más que hay en la, en la comuna, eh, el test. No solamente si tenían o no eh, síntomas, sino que a todos, el test rápido. Y ahí comenzaron a dispararse lo, los casos. Si no se hubiese hecho eso, no se hubiera podido tomar las medidas de resguardo y poder movilizar a más de 20 personas. Entonces no tendríamos 13 contagiados, tendríamos 30. Entonces, cuando uno ve al, todos los días eh, estos números, y la gente dice, pero ¿por qué acá está pasando? ¿Y, ¿Y por qué acá no se toman medidas más duras? ¿Por qué acá no se cierran partes de la comuna? ¿Por qué aquí eh, se quiere abrir los malls? ¿Por qué no se hace mayor cuidado respecto al metro? Cuando dicen de respecto a la distancia social, yo invito al, al ministro de que si él cree que está todo tan bien, le paso mi tarjeta VIP y que trate por una semana de viajar desde Puente Alto hasta Las Condes y a ver si no se contagia. Es sumamente difícil poder eh, traspasar lo que la gente siente en el transporte público, porque ahí no existe la distancia social. Ahí existe, se te sube a la micro, llegas o no llegas. Entonces, eh, yo creo que aquí hay un tema epidemiológico, un tema de expertos, pero también, y en gran parte, un tema de humanidad. Y eso, de pronto, se olvida. Y es uno de los temas más importantes respecto a una pandemia.
1: Eh, diputado eh, Álvaro Carter en relación a lo que usted nos comentaba, esto de la humanidad, eh, que al parecer se está, se está perdiendo, eh, ¿usted cree que el gobierno entonces debe reconsiderar ciertas medidas, como por ejemplo la reapertura de los moldes en forma gradual, o lo que se habló también a inicios de semana con el retorno de los funcionarios públicos a sus funciones, o precisamente el retorno de los estudiantes a partir del mes de mayo? No hay una fecha estimada, pero se habla de que el mes de mayo podría ser el momento en que regresen los estudiantes.
2: Absolutamente se tiene que reconsiderar. Y es por un hecho básico. Cuando uno eh, explica esto y dice, por favor, reconsidérenlo ¿cuál es la respuesta que dice de la autoridad central? Pero es que, mire, en Europa ya comenzaron a ver las medidas. A ver, ponga el freno. En Europa están empezando a soltar las medidas, no porque ellos estén comenzando el, el contagio, ni tampoco porque eh, creen de que cambió el, el virus y se puso buena persona. El virus en Europa provocó estragos y a diferencia de nosotros ellos están entrando primero a primavera ya las temperaturas comenzaron a subir ya pasaron el pico de contagio por lo tanto no es lo mismo acá, al contrario va a empezar a bajar la temperatura todavía no estamos en la curva en el pico del contagio entonces, chuta yo entiendo que hay que reactivar la economía pero, ¿a costo de qué? para mí en verdad, prefiero mil veces tener que arreglar la economía, que los números sean rojos en la economía, al tener números rojos con las personas. Porque finalmente, la economía se puede arreglar. Pero si una persona se, de, se va, fallece, esa persona, esa familia, nunca más la va a recobrar. Y ciertamente, hoy día hay más de 140 fallecidos. Y esos 140 fallecidos no deberían haber fallecido. Lamentablemente, este virus de porquería, por no decir otra palabra, eh, hay que enfrentarlo con todo. Y en eso no nos tenemos que arreglar.
1: Diputado Carter, dentro de lo que se ha hecho por parte del gobierno es, eh, ojalá tener la mayor cantidad de recursos para enfrentar esta pandemia. Y dentro de los recursos están haciendo ciertos recortes, podríamos decir, en algunas reparticiones. El Congreso no está alejado eh, de aquello y es por eso que ya hace algún tiempo eh, se habla de por lo menos mil millones de aportes del presupuesto del Congreso eh, al plan económico por la emergencia del eh, COVID, ahí se distribuyen estos mil millones, entre la Cámara de Diputados eh, con 1.500, el Senado con 1.000 y la Biblioteca con eh, 400. Eh, ¿De dónde cree usted que se pueden sacar estos recursos? ¿En qué podríamos ahorrar para que finalmente el Congreso pueda hacer estos aportes?
2: Mira, Respecto a dónde podemos ahorrar, se puede ahorrar de todos lados. Esto es igual que una casa, esto es igual que hablarle a una dueña de casa. Cuando una dueña de casa se enferma un hijo, ¿Ella qué decide? ¿Sabes qué? Este mes vamos a gastar menos en galletas, este mes no va a haber bebidas, este mes no va a haber cosas que son necesarias. Y eso mismo hay que extrapolarlo hacia el Congreso. Hay un tema que ha sido polémico durante años, y yo en lo personal, desde que soy parlamentario, ya dos años, lo he tratado de eh, meter en la agenda, he tratado de que terminen y que son los viajes. Yo entiendo de que el Parlamento tiene que existir, tiene que existir cierta reciprocidad con otros países. Pero cuando tú ves de pronto eh, reportajes en televisión, o vas a, vas a revisar los informes, y realmente ¿de qué sirven muchos viajes? Te das cuenta de que no hay nada, nada de fondo. Nosotros tenemos ciertos eh, compromisos con, eh, el, con el Parlamento Andino, que finalmente a Chile no le trae nada. Solo gasto y gasto, y gasto, que finalmente lo tienen que pagar todas las personas, todos los chilenos, por medio de su impuesto Entonces, eh, lamentablemente, antes no se tomó la decisión. Yo creo que ahora es el momento, no tan solo por la pandemia, sino por un tema de eh, aportar más a la gente. Si no puede ser de que nosotros tengamos ese privilegio, porque sí, es un privilegio. Ser parlamentario es un privilegio porque te da la oportunidad de, de servir a la gente. Pero que ser parlamentario te dé el privilegio de viajar, eso no va aparejado en el cargo. Entonces, yo creo, y lo he hecho saber mil veces, no tan solo ahora, sino que antes, este gasto tiene que desaparecer. Y ahora, con mayor razón. Si nosotros sacamos la cuenta, es, es, es mucha plata.
1: Sí, diputado Carter, eh, eh, por lo mismo, en ese mismo tema, ¿qué le parece que, tras críticas de la oposición, el gobierno retirará las indicaciones que rebajan las dietas a los parlamentarios y no a los ministros y a los altos cargos, dentro de lo que ha sido también la tramitación y discusión de la rebaja de los sueldos de altos funcionarios públicos?
2: Ha sido un enredo total y completo. Eh, van, dime y direte que vamos a meter indicaciones, que esto, que esto, otro. Finalmente, la discusión se entrampa. ¿Y quién finalmente no entiende nada en la gente acá es más simple, acá en vez de estar inventando fórmulas debería el, el presidente de la república por medio de una iniciativa de él bajar el sueldo de los parlamentarios y no que esto es 50% por dos meses que después, que aquí un ente, que aquí, que allá esto es más simple y la gente busca eso que las cosas funcionen rápido, hay tanta burocracia. si esto es, es, esto se ve de afuera muy mal, uno lo ve muy mal imagínese cómo lo ve la gente común y corriente uno no, entiende, no entiende nada muy
1: bien, pues diputado Carter, le agradecemos por el contacto, le agradecemos también por abrirnos las puertas de su oficina en esta situación un tanto compleja, pero queremos seguir comunicándonos con ustedes para que nos den sus apreciaciones sobre lo que ocurre en sus distritos, las medidas que hacen falta, así que gracias, diputado, por el contacto.
2: Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Y cuídese y póngase mascarilla cuando salga.
1: Sí, por supuesto, Si ahora aquí estamos solitos en la casa, así que cuando salga, mascarilla. Ya. <risa> gracias, diputado Carter.
2: Cabón gel y guantes.
1: Sí, cabón gel, eh, guante y lavabo de mano bien seguido. Gracias.
2: Cuídense, eh. que esté bien.
1: Gracias, diputado, que esté muy bien. Era el diputado de la UDI, Álvaro Carter, conversando con la Cámara de la Radio sobre estos eh, puntos bien importantes que tienen que ver con el COVID-19. Eh, Él eh, dice que el gobierno debe reconsiderar la reapertura de centros comerciales, el regreso a los trabajos y el retorno de los estudiantes a clases y además reducir o eliminar los gastos por concepto de viáticos o viajes de los parlamentarios.
3: Es la arena que tus bordes dibujan Y el viento en tu blusa Creo que ya no hay excusa The
4: road is too long She just flies away
1: Ana, se ha hablado de que el retorno a clases de los estudiantes será durante el mes de mayo y de forma gradual. Es por eso que ya se habla del perfil de las primeras escuelas que podrían retornar a clases. Primeramente, en las rurales y también con baja matrícula. La información aparece hoy en el diario El Mercurio. Alejadas del ruido de las cuarentenas y de los principales brotes de coronavirus, las escuelas rurales son algunas de las que podrían retornar primero a las clases presenciales. Pese a que el plan será dado a conocer por el Ministerio de Educación, fue el Ministerio de Salud quien planteó estos recintos y aquellos con menos de 100 niños. Estos podrían ser parte de una primera fase según las condiciones epidemiológicas de la zona. Es una idea, dijo ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. En el país hay 3.393 de estas escuelas, de un total de casi 12.000 colegios, y el año pasado su matrícula ascendía a 275.000 niños. Según datos del Mineduc, en promedio tienen 81 estudiantes y 13 por sala. Es decir, si se recogiera la recomendación del Consejo Asesor del Minsal, de no tener más de 20 niños por curso tendrían la holgura para implementarla. El mayor número de colegios de este tipo está en la región de la Araucanía. 638 colegios están ahí en la novena región. Allí funciona el servicio local Costa Araucanía que administra a los eh, otros recintos municipales de Caragüe, Nuevo Imperial, Puerto Saavedra, Tolten, Teodoro Schmidt, de los cuales 55, o sea el 73% eh, son eh, rurales. Solo por dar un ejemplo de lo que ocurre en la región de la Araucanía que recordemos también es la segunda región con más contagios a nivel eh, país. También se dan otros ejemplos, por ejemplo, de la escuela rural, las corrientes de constitución. Eh, se le hizo una consulta por parte del municipio, de eh, por parte del colegio, cuántos guantes, mascarillas se necesitarían. Es decir, se están haciendo ya algunas eh, conversaciones entre los municipios y las eh, mismas comunas. Una situación eh, similar se registra en la región de Magallanes, por ejemplo, en la escuela Punta Delgada, donde hay 38 alumnos. El director cree que podrán aplicar el distanciamiento, pero los insumos sanitarios le preocupan. Tras igual que la posta más cercana no tenía mascarilla o alcohol gel, eh, lo comenzaron a gestionar eh, con el municipio. Situación similar en Punta Arenas, eh, también en eh, San Pedro eh, de Atacama o en Calama, donde también podrían haber de este tipo de colegios. El tema fue abordado en una reunión entre el alcaldes y el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Cristian Balmaceda y Edil de Pirque afirma que se acordó armar una mesa de trabajo con jefes comunales de estas zonas para así estudiar junto al ministerio la viabilidad del regreso a su juicio. El retorno no sería antes del 10 o 15 de mayo. Entre otros puntos, el también presidente de la Asociación de Municipios Rurales considera claves las infraestructuras de las escuelas y los traslados eh, que también eh, pueden realizar los estudiantes. Así que ahí está, sería el primer grupo de colegios que retornaría a clases. Se habla de entre el 10 y el 15 de mayo. Es una idea, fue lo que dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Mm-hmm.
0: en la radio
1: Vamos con una información bien importante sobre todo para los trabajadores eh, honorarios ha eh, habido una situación bien compleja durante este año por eh, la retención que se hace por parte del Estado eh, a los independientes por concepto de previsión y salud eh, de ahí a que incluso se presentaran proyectos de resolución en la Cámara de Diputados para que esta medida de alguna manera no Estuviera presente durante este año por los efectos del COVID-19. El gobierno ha dicho que no lo va a implementar, pero todavía algunos están a la espera. Lo cierto es que este martes 21 de abril comenzó el primer depósito de la Operación Renta 2020 del Servicio de Impuestos Internos para pymes y también para independientes de acuerdo al Plan de Ayuda Fiscal por la Emergencia Sanitaria. Recordemos que esto se adelantó. Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, explicó en su día que se ha decidido anticipar la devolución de los impuestos, especialmente para las pymes y para los trabajadores independientes, las que van a recibir su devolución si corresponde el día 21 del mismo mes. Los plazos son los siguientes, ponga atención. Si usted hizo la declaración entre el 1 y el 23 de abril, el depósito en la cuenta parte el 13 de mayo y la emisión de cheque el 29 de mayo. Si usted hizo la declaración entre el 24 y el 29 de abril, el depósito el 28 de mayo y el cheque el 29 de mayo. La declaración. Entre el 30 de abril y el 8 de mayo, el depósito es el 25 de mayo y el cheque el 29 de mayo. No obstante, y esto es lo importante, las fechas para la devolución anticipada para pymes e independientes serán. Si usted hizo la declaración entre el 1 y el 10 de abril, el depósito comienza hoy y la emisión de cheques a partir del 24 de abril. Si usted hizo la declaración entre el 11 y el 19 de abril, el depósito será el 29 de abril y el cheque el 4 de mayo. Si usted hace la declaración entre el 20 y el 23 de abril, el depósito será el 13 de mayo, el cheque el 29 de mayo. Si usted hace la declaración entre el 24 y el 29 de abril, el depósito será el 18 de mayo y el cheque el 29 de mayo. Y el último plazo, es decir, la declaración entre el 30 de abril y el 8 de mayo, el depósito entonces será el 25 de mayo y el cheque el 29 de mayo. Es decir, el último plazo para hacer la declaración de impuestos es el 8 de mayo. Y el depósito se concretaría entonces el 25 de mayo y el cheque ya finalizando el mes el 29 de mayo. A despedir este programa del día de hoy, agradeciéndole por supuesto por acompañarnos desde sus casas, desde sus oficinas, en esta Cámara de la Radio en modalidad teletrabajo. Estamos junto a ustedes para entregarle todo el detalle de la información legislativa, contactarnos con los diputados y contarle también ciertos temas de actualidad. Que esté muy bien, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.
0: Hemos presentado...